0: کیونکہ انسان موت کے وقت کہے گا جیسے عیسائت میں جو آپ نے تلاوت سنی ہتھا جا دہ موت ربر جیون یہاں <تصفيق> تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آئے گا تو کہے گا رب مجھے واپس جانا ہے ابھی میرے بہت کام ہے مجھے واپس بھیج کیوں کہاں بھیج اس دنیا میں بھیج جس کو میں چھوڑ آیا تاکہ میں اب نیک عمل کروں اچھے کام کرنے کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں تو وائنٹ آج اگر ہمارے پاس وقت ہے تو آج سے کیوں نہ اچھے کام شروع کر دیں ان میں کیوں سستی کر رہے ہیں نیکی کے جو بھی مواقع ملے خیر اور بھلائی کے ان میں وقت کے ساتھ اضافہ ہونا چاہیے کمی نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں وہ ایک وقت میں میں بھی اچھا کام کرتی تھی اب اب مجھے فرصت نہیں نہیں کیوں بھی فرصت کیوں نہیں وہ بہت سے کام مصروفیت کس چیز میں دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں شیطان ہمارا دشمن ہر وقت ہمیں آخرت کی آپ بلواتا رہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبروں کی خاص خوبی یہ بتائی ہے کہ وہ ہمارے پسندیدہ کیوں ہے انار ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ خالص کیا چن لیا اور وہ تھی گھر کی یاد کہ ان کے دل میں گھر کی یاد رہتی تھی اور گھر کون سا جو ہمیشہ کا گھر وہ اندار لوکان اور بے شک آخرت کا گھر وہی در اصل گھر ہے لہی الحیوان زندہ رہنے کی وہی جگہ ہے وہی اصل زندگی ہے لہ قانو یا لو ان کاش لوگوں کو پتا ہوتا تو بات یہ ہے کہ اصل گھر تو وہ ہے اور دنیا تو سمجھے ایک میکے کی طرح ہے جیسے میکے میں لڑکی رہتی ہے تو وہ اکثر یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا گھر نہیں ماں باپ کے گھر ہوتے ہوئے ہر بچی یہ سوچتی میرا گھر نہیں میرا گھر تو اگلا گھر ہے ماں بھی کہتی رہتی ہیں اپنے گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا اپنے گھر جاؤ گی تو پتہ چلے گا تو ماں باپ کے گھر کو اپنا نہیں کہتے وہ دوسرا اپنا کہتے ہیں اور لڑکی بستی بھی وہی ہے جو دوسرے کو اپنا بنا لے ورنہ تو اگر ماں باپ کے گھر کو اپنا سمجھے اور سسرال کے گھر کو غیر سمجھے تو پھر بساؤ نہیں ہوتا تو اس میں دل لگانا پڑتا ہے اگلے گھر میں تو مومن کا بھی اگلے گھر میں دل لگا رہتا ہے وہ اسی کے خواب دیکھتا رہتا ہے وہ اسی کی تیاری کرتا رہتا ہے اسی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے وہ دنیا میں غافل ہو کے نہیں جیتا تو یہاں ذکر کیا گیا اس شخص کا جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے کوئی اچھا کام نہیں کرتا حتی کہ جب موت آ جاتی تو کہتا ہے اب مجھے واپس بھیجیے میں اچھے کام کر کے آؤں تو اللہ تعالی کا جواب کیا ہوگا کلہ ہرگز نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا امپاسبل متنوع لوہا یہ تو بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے یہ اپنی بات میں سچا نہیں یہ تو ایک بہانہ کر رہا ہے کہ کسی طرح اور واپس جا کے رہنے کا موقع مل جائے کیونکہ دنیا میں اناف زندگی مل گئی تھی اب مایا تدک کروپی ہی من تدک کر کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہ دی تھی کہ نصیحت پکڑنے والا وہاں نصیحت پکڑ لیتا وہ جا کم ڈرانے والے بھی آئے تھے تمہارے پاس لیکن اس وقت تم نے سوچا ہی نہیں کہ اس گھر جانا ہے ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا گھر وہ ہے میرا گھر وہ ہے ذکر دار گھر کی یاد کتنی دفعہ آتی تو اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا اپنا پسندیدہ بنا لیا جو اس گھر کی یاد میں جیتے ہیں کامیاب لوگوں کی سفت یہی ہے کہ وہ انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہاں جانا ہے مجھے ہم سب سوچے ہمارا اینڈ کہاں ہونے والا ہے دنیا کا اینڈ اصل اینڈ نہیں اینڈ تو وہاں, اینڈ اپ وہاں جا کے ہوں گے اس سے آگے کچھ اور نہیں آخرت کو آخرت کہتے ہی اس لیے کہ وہ آخری چیز ہے فائنل ڈیسٹینیشن اس سے آگے کچھ نہیں نو وے وہاں سے فرار کا رستہ ہی نہیں کہیں اور نکل ہی نہیں سکتے جو اچھی جگہ پہنچ گیا وہی خوش قسمت اور جو مصیبت میں پڑا وہ بد قسمت قرآن مجید میں آتا منظار وہ ادخل جن کامیاب کون ہے ان النار جو آگ سے بچا لیا گیا وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا یہ ہے سکسیسفل پیپل یہ ہے اصل کامیابی اور اگر ہم وہاں کامیاب نہیں تو دنیا میں چاہے نمبر ون ہی شمار کیوں نہ ہوں کسی بھی فیلڈ میں سب سے آگے کیوں نہ نکل جائیں کچھ فائدہ نہیں لہذا موت کو یاد رکھنا عقل مندی کی علامت ہے عمر بن عبد العزیز ہر رات اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو علماء ف کہا کو جمع کرتے جب خلافت کا دور تھا ہر طرح کی اتارٹی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یعنی بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی اپنی حکومت کو انجوائے کرتے وہ اس سارے وقت میں روزانہ ڈیلی اپنی موت کو یاد کرتے تھے بیٹھ کے کہ مجھے جانا ہے مجھے یہ سب چھوڑ دینا ہے آج بھی آپ دیکھیں اگر حکمران یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ سب کچھ ہمیں چھوڑنا ہے تو ہر چیز کی اصلاح ہو جائے گھروں میں فساد بگاڑ کیوں ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ میری چیز ہے میری ہر شخص کھینچا تانی میں لگا ہوا ہم سروٹس پر کیوں ناراض ہوتے ہیں کس بات پہ ناراض ہوتے ہیں رشتے سے بہن بھائیوں سے کریب والوں سے میری تیری پر اکثر جھگڑے ہوتے ہیں نا کیونکہ اتنا ایک سینس آف پوزیشن ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے لیکن ہم جائیں گے تو خالیات یاد کچھ بھی میرا نہیں ہوگا سب چھوڑ کے جانا ہے تو کو پکڑے اس کو تھامے جو ساتھ جائے گا اور وہ ہے اچھے کام تو بہرحال موت کی اہم ترین چیز ہے اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت بھاری وقت تھا تکلیف دہ وقت تھا تو ہمارے لیے کیسا ہوگا اس کی فکر ضرور کرنی چاہیے اور اس کے لیے اب وقت ہے دعا کا قبولیت کی گھڑیوں میں تہجد کے وقت اذان کا جواب دینے کے بعد صدقہ کا خیرات کر کے قرآن مجید پڑھ کے اپنی دعا میں یہ دعا شامل کر لینی چاہیے کہ اللہ میری موت آسان کر دینا کیونکہ تو آنی آنی اب دیکھیں تھوڑی دیر سانس روک بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب سانس نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے ایک دن آئے گا نا سانس نہیں آئے گا ہم کو جو لوگ کے مریض ہوتے ہیں قریب والے بھی دیکھیں تو جب ان کا سانس مشکل سے آتا تو کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں اور پھر ان کے سانس بحال کر دیے جاتے ہیں دنیا میں کسی کو آکسیجن لگا دی جاتی لیکن ایک دن تو یہ سب ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا آج وقت ہے کسی پہ زیادتی کی اس سے معافی مانگ سکتے ہیں آج وقت ہے اگر کسی کا مال ہتھیا ہے تو اس کو لوٹا سکتے ہیں کہیں کوئی خیالت ہوگی تو اس کا کفارہ کر سکتے ہیں آج وقت ہے ہر چیز سے توبہ کر سکتے ہیں کل جب وقت نہیں رہے گا پھر انسان کہے گا مجھے واپس بھیجو مجھے واپس جانا ہے اچھے کام کرنے کے لیے پھر نہیں آ سکتے جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی اور خاص طور پر ایک روایت میں جمعے کی آخری گھڑی یعنی سورج حروب ہونے کے قریب تو اس ہفتے آ, تھوڑا سا وقت تھا میرے پاس تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا تو میں ایسے ہی یہ قرآن اور مصنون دعائیں اس میں یہ موت کی دعا بھی اور یہ اور دعائیں بھی ہیں تو وہ لے کے تو میں پڑھنے لگ گئی اتنے میرا بیٹا ہے تو کہنے لگے کہ کیا پڑھ رہی ہیں آپ میں نے کہا میں دعا مانگ رہی کہ اس وقت کیوں دعا مانگ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ جمعے کے آخری گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے تو کوئی پتا نہیں کہ میری دعا یہ قبول ہو جائے تو میرے لیے آخرت اچھی ہو جائے کہتے کہ آپ کو کیسے یقین کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور کیا دعا قبول بھی ہوگی آپ دیکھے نا عام طور پہ شیتان ہمارے اندر یہی بس ڈالتا ہے نا میں نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مانتی ہوں جو انہوں نے ہمیں بتایا ہمارا اس پہ یقین ہے اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی ہمیں ایسے دھوکہ نہیں دیا گیا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا تو اس لیے مجھے یقین پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہتے نہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بہت دفعہ ہم دعائیں کرتے تو وہ تو کوئی نہیں ہوتی وہ چیز ہر ایک کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے اور بچوں کو عام طور پر جیسے کوئی گریڈ ہیں یا کوئی امتحان وغیرہ ہے تو میں نے کہا تین ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو مانگا وہی مل جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ تو نہیں ملتا اس سے بہتر مل جاتا لیکن کسی اور شکر میں ملتا ہے اور تیسرا یہ کہ اس سے بھی بہتر ملتا اور وہ آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سنتا تو ضرور ہے اللہ کا وعدہ ہے جب بھی پکار ہوگا میں ضرور سنوں گا تو کہا اچھا کون سی والی دعا تھی تو میں نے وہ دعا دکھائی جس میں آخرت کے عذاب کی دعا تھی کہ انہا سات مستقرم مقامہ تو میں نے کہا کہ جب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جہنم کی اوپر سے گزرنا ہے قران مجید میں سورۃ مریم میں آتا ہے وہ ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتم مقدیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اس کے اوپر سے نہ گزرنا ہو اس کے اوپر وارد ہونا ہے جنت میں بھی جانے کے لیے وہ پل پار کرنا ہے اور اس پل پہ آنکڑے بھی ہیں صلہ رحمی جا کے پکڑ لے گی جن لوگوں نے زیادتییں کی ہوں گی اسی طرح اور بھی جنہوں نے ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کھڑے ہوں گے اور وہ پکڑیں گے ان لوگوں کو یعنی کہ مظلوموں کے بحاف پر ان کی پکڑ ہوگی تو میں نے کہا کہ جب ہر ایک نے گزرنا ہے تو اس کا مطلب ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا وہ کیا ہو رہا ہے وہاں تو کتنا ہولناک منظر ہوگا لیکن اس وقت اگر ہم دعا کریں گے تو اس وقت تو نہیں قبول ہوگی آج قبول ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ آج مانگ لیں اس وقت سے فائدہ اٹھائے آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے مگر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں ایک فون کال پر 15 پندرہ, پندرہ منٹ گزر جاتے ہیں بعض اوقات وہ فری آور ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا چلو اس میں اچھا انجوائے کر لو یہ نہیں پتا یہ سب لکھا جا رہا ہے رشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں کال فری ہے انرجی اپنی لگ رہی ہے اور سب کچھ کاؤنٹ ہو رہا ہے وہ کیوں بھول جاتے ہیں تو بہرحال آج وقت ہے آج مانگ لیں اس وقت کو غنیمت سمجھے یہ بہت ہی قیمتی ہے اور پھر جب اللہ کے پاس پہنچے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہو لیکن یہ یاد رکھیے کہ موت کا مرحلہ اگرچہ مشکل ہے مگر اس سے اگلا مرحلہ تھوڑا اور مشکل ہے اور وہ قبر کا مرحلہ ہے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں قبر ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تو قبر میں کیوں یہ پکڑ ہو گئی ہاں فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں جیسا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اسی کلاس کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں آپ ٹرین پہ جائیں تو آپ کو ویٹنگ لاؤنج کیسا ملے گا آپ جہاز پہ سفر کریں اکنمی کلاس ہے تو کسی اور طرح کی جگہ پہ بیٹھیں گے بزنس کلاس ہے تو سی آئی پی لاج جو ہے وہ آپ کو بہتر سہولت فراہم کی جائے گی وہاں اور اگر آپ کوئی کہیں کا قانون توڑ کے جا رہے ہیں تو اپنے کفٹ لوگ دیکھے ہوں گے کبھی جہاز میں شاید دیکھنے کا اتفاق ہوا ایئرپورٹس میں تو تو ٹرائل ہوا ہی نہیں تو کیوں ان کو ہتھ لگ گئی ہیں تو بس یہی کیفیت سمجھیے کہ ٹرائل تو آخرت کو ہوگا لیکن اس سے پہلے جس رنگے ہاتھوں جہاں جیسے کو پکڑا گیا اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور جتنا بھی عرصہ قبر میں ہوگا انسان کی پوچھ ہوگی اور اس پر دلیل ہے سورت المؤمن کی آیت جو علی فرعون کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہا قب علی فراؤن نسو فرعون جب ڈوبا اور اس کی قوم پیچھے ڈوبی اس کے تو فرمایا اور آگ احرہ الفراون کو بدترین عذاب نے اسے وقت وہ عذاب میں مبتلا ہوئے النار آگ وہ تو پانی میں جا رہے تھے آگ کہاں سے آ گئی یہ اور ادونا علیها غضب و عشیا پیش کیا جاتے ہیں اس پر صبح اور شام وہ یوم تقوم الساعه اور جس دن قیامت قائم ہوگی اگلی زندگی میں کہا جائے گا ادخلو آل فراؤنا اشد داخل کرو فرعون کی آل کو شدید ترین عذاب میں تو یہ آیت مرنے سے لے کر قیامت کے دن کے درمیانی عرصے میں بھی عذاب کی دلیل ہے کہ مجرموں کی وہاں بھی پکڑ ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے ہم سب اپنے آپ کو امیجن کریں تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نقیر ہے دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دے پھر اس کی قبر ستر در ستر ہاتھ فراخ کر دی جاتی یعنی سیونٹی بائی سیونٹی کر دی جاتی یعنی اس کو فیلنگ ایسے ہوتی اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے بندے سے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ میرا انجام اچھا ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں اب تم دلہن جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے خبر سے اٹھایا گئے قیامت کے دن جب سور پونکا جائے گا تو وہ سور کی آواز بھی ان کے لیے خوشگوار آواز ہو جائے گی اور اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا تھا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں منافق اپنی قبر میں قیامت تک کسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برضح کا یہ جو وقت ہے دنیا اور آخرت کے بیچ کا ٹائم چاہے وہ قبر میں ہو چاہے وہ کوئی سمندر کی طے میں ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی قبر صرف وہ ایک سپیسیفک گڑھے کا نام ہی نہیں قبر وہی جگہ ہے جس جگہ بھی کسی کو دفن کیا گیا کیونکہ روحیں تو بہرحال سے جین میں چلی جاتی ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے بنی نجار کے ان مردوں کی آوازیں سنی چیخو پکار کی جو جاہلیت کے دور میں فوت ہوئے تھے ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے اللہ کی اسی طرح مسعود کی روایت ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دیتا تاکہ تم دنیا میں سن لیتے تو تمہیں پتا چل جاتا کہ یہ کیا چیز ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن یعنی آدھا دن گزرے گھر سے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے اے لوگو اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنسور زیادہ رو اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو بے شک عذاب قبر برحق ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اہل قبر کی آوازوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں کافر کے پاس دو سانپ بھیجے جاتے ہیں ایک اس کے سر کی طرف آتا ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف اور اس کو بار بار ڈستے ہیں تو بہرحال عذاب قبر کی جو بات ہے یہ پہلی امتوں میں بھی اس کا کانسیپٹ موجود تھا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائیے ہمیں جو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے اللہ عنی اعظبی کا من عذاب القبری کا من فتنت المسیحد جال اللہ عنی اعظب بک من فتنت الماحیہ والی من کا والمغرم اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ یقینا میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں اور مردے کی بخشش کی جو دعا ہے اس میں بھی یہ چیز سامل ہے اللہم مغفر لہو ورحمہ وعافہ وعفو عنہ وآکرم نزولہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقق ثوب الابید من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وآہلا خیرا من آلہ کہ اللہ میت کو جنت میں داخل کر اور اس کو قبر کی عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچا تو اس لیے وہ چیز جس سے ہم سب کو واسطہ پیش آنا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا اندھیرا ہوگا تنہائی ہوگی سب چھوڑ کر چلے جائیں گے کوئی کتنی بھی محبت کرے کتنا بھی ساتھ دے لیکن ایک دن چھوڑ آتے عزیز پیارے دوست رشتے دار اس تنہائی کے اوقات کو یاد کیا کریں رات کے اندھیروں میں تنہائی کے اوقات میں اور پھر اس وقت ان اچھے اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں جو کل وہاں پر فائدہ دینے والے ہیں کیونکہ انسان کا جب حساب ہوگا تو اس کی نماز اس کا صدقہ اس کا قرآن اس کی باقی جو نیکیاں ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آ جائیں گی اور اس کے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی وہ اس کو قبر کر لیں گی جب باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیقرمائے ایک پوائم سنتے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں دنیا کے
1: مسافی منزل تیری قبر ہے دنیا کے مسافی منزل والے مٹی میں سو رہے محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے شاہ ہو گدا یہاں پہ سب ایک ہو رہے شاہ ہو گدا یہاں پہ سب ایک اپنا کتنے مر آنکھوں سے تو نے اپنی دیکھے کتنے جنازے ہاتھوں سے تو نے اپنے دپنا کتنے مر انجام سے تو اپنے سبان اللہ اکبر ولا
0: ولا الا اللہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم ولی ابراہیم اللہ محمد كما علی آل انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد کما بارکراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو یا اللہ ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما اپنے بندوں کی خدمت اور ان کی بھلائی کی توفیق عطا فرما اللہ جن باتوں اور جن چیزوں کی طرف سے ہم غافل ہیں تو ہمیں ان کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما رب بیانی سگیرہ ربر ہم ہما کمارب بیانی سغیرا ربر ہمہما کما رب بیانی سغیرا یا اللہ پاک جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو عزیز بہت ہو گئی ہیں ان کے گناہ ہماف فرما ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا ان کے سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان پر اپنی رحمت نازل فرما انہیں قبر کے عذاب سے بچا انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ تو ہم سب پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما انہیں ایمان دے حیا دے تقو دے اخلاق دے یا اللہ نیکی کی توفیق دے اور انہیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا یا رب العالمین تو ہمارے سغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے گناہوں ہماری زیادتیوں پر تو ہمارا معافذہ نہ کر یا اللہ تو اپنی رحمت فرما یا اللہ اس گھر پر بھی اپنی خیر و برکت نازل فرما آنے والوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اور جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق فرما ربنا تقبل منا ان کا انتسمی العلیم طب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلق ہی محمد آلہ اجمعینرحمین الہمین یہ جو آج کی آیات میں نے پڑھی ہے ان پر ایک ریکارڈ لیکچر ہے جب موت آئے گی ان آیات کی تفسیر ہے تو اگر آپ مزید سننا چاہیں کسی کو دینا چاہیں اسی طرح یہ کہ انسان کا بہترین عمل جو ہر وقت انسان کر سکتا ہے وہ شکر گزاری ہے کہ انسان اللہ کا بھی تھینک فل رہے اور بندوں کا بھی اس سے دل میں اطمینان آتا ہے تو شکر گزاری کے طریقے کیا ہیں ان کے اوپر بھی اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی موجود ہیں اس طرح امام القیم الجوزیہ کی کتاب ہے دوائے شافی کہ دلوں کے جو امراض ہیں اور دلوں کی بے چینی اور دلوں کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا علاج کیا ہے تو یہ کتاب جو ہے اس کی سیڑھی ہے کیونکہ اردو تھوڑی اس کی مشکل تھی تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے تو اگر آپ اس کو سننے کی عادت ڈالیں تو بہت سی چیزیں دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہیں جسے فار کرنا کسی کو معاف کرنا بعض وقت مشکل لگتا ہے بعض چیزیں ہمارے دلوں پہ ضمیر پہ بوجھ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم ہر وقت ایک گلٹ کا شکار رہتے ہیں تو زندگی حال میں نہ ہو کہ ہم گلٹ میں جیئیں یا ہم زیادتی کر کے جیئیں یا ہمارے دل پہ دنیا کی ایسی محبت ہو کہ اس کے ساتھ ہم آخرت میں جائیں تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو کیونکہ یوم معلوم فا بنون اللہ من بقلب سلیم اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر قلب سلیم سلامت دل تو دل کی سلامتی کے لیے اس میں بہت بہترین نسخے ہیں اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں آج کے ٹاپک سے متعلق اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ان کا سوال ہے کہ جب فوتگی کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تو اتنی تفری ہوتی ہے کہ مال تقسیم کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اسی وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میت گھر میں رکھی ہوئی ہے تو قرآن مجید میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ میت کے اوپر اگر قرضہ ہے تو وہ فوراً اتارا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب دفنانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ اس کا کوئی قرضہ تو نہیں اب بھی ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی قرضہ میت نے لیا ہے تو وہ یا معاف کر دے یا ادا کر دیا جائے تو وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا اسی طرح پھر وسیعت اگر اس نے کچھ کی ہے تو وہ نکالا جائے گا کسی سے وعدہ بعید کچھ کر رکھا ہے اگر زکات اس کی رہتی ہے تو وہ اور اگر شوہر نے بیوی بی کو حق مہر نہیں دیا تو وہ نکالا جائے گا یہ ساری چیزیں کر کے تین دن کے بعد اسی لیے کہا گیا کہ یہ سلسلہ ختم ہو تاکہ پھر کرنے کے کام شروع کیے جائیں تو پھر تین دن میں جو رشتے دار وغیرہ آئے ہوئے ہیں جو حقدار وغیرہ موجود ہیں تو پھر اسی موقع پر کام شروع کر دیا جائے اور جو بھی چیزیں ہیں سب قرآن پاک میں آتا ہے مما قلعہ منہ او قثور. تھوڑا ہے یا زیادہ سوئی دھاگا بھی ہے تو اس کو تقسیم کر کے ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا جتنے بھی وارث ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں طے کر لیں کہ کون سی چیز کس کو دینی ہے اور عام طور پہ ہم زبانی کلامی کہ دیتے اچھا یہ فلانا اس وقت جذبات میں ہوتے اس وقت ہم کہہ دیتے ہیں یہ اس کو مل جائے اس کو مل جائے جب جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے لاؤ ہمارا حق نکالو یا پھر باتیں کرنا شروع کر دیتے تو جذبات میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے مثلا بہن چاہتی ہے کہ بھائی کو حق دے دے اس وقت نہیں ایک دفعہ لے لے پھر اپنے ہاتھ سے واپس کر دے کہ ہاں یہ تم رکھ لو یہ تم جب کسی کے پوزیشن میں کوئی چیز آتی ہی نہیں اور اس پر ایسا دباؤ ڈالا جائے اس کو اموشنلی بلیک میل کیا جائے اور اس سے اس کا حق چھین لیا جائے تو یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹھنڈے دل سے سب سوچیں جلدی سمراد یہ ہے کہ جلد از جلد اس اس کام کو کر لیا جائے کیونکہ ہوتا ہے کیا بعض اقتبا ایک فوت ہوتا ہے کچھ دن کے بعد کوئی وارث فوت ہو جاتا ہے ابھی تقسیم ہوا نہیں ہوتا وہ تو حق سے محروم ہو کے چلا گئے دنیا سے اب اس کے آگے جو بچے ہیں ان میں پھر وہ جانا ہوتا ہے لمبے چوڑے مسئلے اور عموماً آپ نے دیکھا ہو کہ خاندانوں میں ایک دوسرے سے بدگمانی چپکلش ناراضگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جن کو حق نہیں ملتا وہ کہتے کہ دوسرے ہماری چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس لیے اس کی چونکہ پوچھ ہوگی اور ہمارے معاشرے میں یہ موسٹ نگلیکٹیڈ عمل ہے جس پہ اچھے بھلے لوگ توجہ کرتے اس لیے میں نے اس کو بہت اصرار کے ساتھ کہا ہے کہ کرنے کے کاموں میں صرف میت پر رونا ہی کام نہیں ہے کرنے کے کاموں میں فرائض ادا کرنا بھی ہے اور خصوصاً کمزوروں کا حق ادا کرنا جس ہمارے معاشرے نے بالکل ہی ایک معمولی چیز سمجھا جیسے عورت کا حق ہے کہ وہ بازوقت کھل کے نہیں بھی کہہ سکتی حالانکہ ضرورت مند ہوتی ہے یہ سارے اس کے اوپر ہا ہو کرنے لگتے ہیں اتنی بھی کیا بات تھی تم اپنے بھیکے والوں کو ہی دے دیتی ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت یہ کہ تمہیں تو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے تمہیں کیا چاہیے یہ اس کو گلٹی فیل کراتے ہیں کہ تم نے لے کے برا کیا ہے حالانکہ اس نے اپنا حق لیا ہے تو ہمیں ایسا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ مظلوموں کو ان کا حق ملے جی آپ فرمائیے جانتی ہوں وہ مطلب کوئی مشکل میں نہیں ہے لیکن ان کے جب والدین گزرے ہیں تو اس پر قرآن انہوں نے وراثت نہیں بانٹی انہوں نے پرزیوم کر لیا کہ اس طرح بانٹنا چاہیے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ والدین پہ گناہ آئے گا یا جن لوگوں نے پرزیوم کر, کر لیا دو سے زیادہ بہن بھائی تھے تو ان میں سے کچھ بالکل اتفاق میں تھے اور کچھ اسی
1: طرح مطلب چپ رہ گئے کہ اچھا نہیں لگتا اگر میں بولوں
0: کیونکہ پھر رشتے خراب ہو جاتے ہیں جی, جی جی نہیں اگر والدین کی نیت یہ نہیں تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ حق کے مطابق ہی ملے تو ان پہ کوئی بوجھ نہیں لیکن اگر وہ بھی کسی طرح پارٹی تھے کسی بھی فریق کے تو پھر ان کی بھی پوچھو گی بازوقت والدین پارٹی بن جاتے ہیں نا میں گھرانے کو جانتی ہوں کہ جس میں ماں جو ہے وہ باپ کی وفات کے بعد بیٹی کو ناراض ہو رہی ہے کہ تم بھائی کو معاف کیوں نہیں کر دیتی بھائی کو دے جاؤ بیٹی کا بھی اتنا ہی حق ہے اسلام نے یہ حق دیا ہے تو بعض وقت ماں باپ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی آپ پر یا بچوں پر کبھی کبھی کوئی وسیعت نہیں کرتے ہیں جی. تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے وارث اتفاق سے کچھ صدقہ کر دیں پیچھے والے آج. اگر وسیعت نہیں کی تو سب کچھ وارثوں کا ہے پھر تو پھر اس صورت میں اگر ماں باپ ہے تو دل چاہتا ہے ان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں تو پھر اپنے اپنے حصے میں سے کر دینا چاہیے وسیعت فرض نہیں ہے آپشنل ہے اگر کوئی کسی کا ایک بیٹا ہے وہ اس میں رہ رہا اور کسی دوسرے بھائی بہن کو حق نہیں دیتا پھر کیا کرتے اس کو سمجھانا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی پوچھ ہوگی آخرت میں اس سمجھانا چاہیے باقی رشتے داروں کو بتانا چاہیے اس میں میری ایک کیسٹ ہے وراثت کی تقسیم فرض ہے اور اس میں وہ ساری آیات اور احادیث میں نے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی حق نہیں دیتا تو اس کی پوچھ کتنی سخت ہے ہم دنیا میں کسی کا گھر لے کے اپنا آخرت کا برباد کر لیں تو ایک کوئی عقل مندی کا سودا نہیں جی آپ فرمائیے ان کا سوال ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر رسم و رواج ہوتا ہے جیسے تیسرا پھر جمعراتیں پھر چالیسواں پھر برسی پھر اور اس طرح کے سلسلے چلتے رہتے ہیں تو ان کا کیا کانسیپٹ ہے بات یہ کہ ہمارا دین بہت ہی سمپل ہے اور اس کی سمپلسٹی کیا ہے کہ قبر بھی سادی ہو اور کفن بھی سادہ سا ہو اور یعنی کہ میت کے مال میں سے اتنا پیسہ اس پہ خرچ نہ کیا جائے کہ وارثوں کا حق سے محرومی ہو جائے اسی طرح اس مال میں سے تیسرے دن ساتویں دن آنے والوں پہ اتنا خرچ نہ کیا جائے کہ وارث پھر محروم ہو جائے یا یہ کہ چیزیں ایک تو ایک خود ساختہ ہے دین میں ہے نہیں دوسرا یہ کہ ان پر اسراف اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بعض اوقت لوگ قرض لے کر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پھر ایک اور زیادتی کی بات ہے پھر بعض وقت یہ ہے کہ لوگ بیٹھ کے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کو دے رہے ہیں پہلے ہمیں اپنے لیے تو پڑھنا چاہیے اگر ہم اپنے بھی نمازیں پوری نہیں کر رہے اور اپنے لیے روز ڈیلی قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو ہم خود کھائے بغیر کسی کو کیا دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں لیکن جو آپ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے یا قرآن پڑھیں گے تو وہ تو آپ کو ہی فائدہ دے گا دوسروں کو دعائیں فائدہ دیتی ہیں جتنی چاہیں کریں اس کے مال میں سے تو کچھ بھی نہیں جائے گا اس کی نمازوں کے لیے کچھ بھی نہیں دعا کر سکتے ہیں آپ اللہ اس کو معاف کر دے جی ہاں برسی نہیں کل پر سو میں سوچ رہی تھی ایسے میں شاید کہیں سے گزر رہی تھی تو وہاں جشن کا لفظ لکھا ہوتا جشن ملاد لکھا ہوتا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کنفرمیشن نہیں کہ آپ ربی الاول میں یا کس تاریخ کو پیدا ہو لیکن ڈیتھ کنفرمڈ ہے جب کسی گھر میں پیدائش اور ڈیتھ دونوں ہو جائیں تو کس چیز کو انسان زیادہ امپورٹینس دیتا ہے ڈیتھ کو دیتا ہے نا باقی چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں کنفرمڈ ہے میں پھر اس مہینے کو جشن بنایا ہوا ہے. میری تو سمجھ میں کبھی نہیں آتا لائٹنگ بھی ہوتی اور اس طرح کی چیزیں دیکھئے جب ہم سوچتے نہیں ہے نا غور نہیں کرتے اور دین کی روح کو نہیں سمجھتے تو پھر سارا زور جو ہے ظاہریت پہ آ جاتا ہے صرف ظاہری ظاہری دین دین کی پھر روح اور اسپرٹ نہیں رہتی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ دین کا اصل مقصد کیا ہے بندوں کے بندوں سے تعلق ہی ٹھیک نہ ہو. لیکن ہم اپنے پیسوں سے جا کے باہر لائٹیں لگا کے اس طرح کے کام کر رہے تھے کس قسم کا دین ہے بس اب اللہ تعالیٰ سمجھ دے سب کو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں جی ان کا سوال یہ ہے کہ انہریٹینس میں جو مال کسی نے کمایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا بزنس وغیرہ سب ہوتا ہے جو چیز میں انسان اون کرتا ہے اگر کوئی بزنس ہے تو اس کا کتنا پرسنٹ شیئر تھا اس کا ٹھیک ہے تو وہ شیئر جو وہ اون کرتا ہے کیونکہ جب تک کوئی اون نہیں کرتا تو اس کی وراثت نہیں بنتی وراثت کے لیے اس کی اونرشپ ضروری اوکے اجازت چاہتی ہوں رب العالمین سبحان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ